0: Je suis né à la campagne, dans une famille de paysans, dans un confort de liberté à 360 degrés. Vous êtes tout petit, dehors il y a tout, tous les dangers mais aussi tous les plaisirs. Vous n'avez pas de contraintes et ça, ça m'a beaucoup inspiré. Si tu grimpes aux arbres, es tout seul, si tu tombes, je ne sais pas comment tu vas faire pour te ramasser. Quoi. Ça a formé chez moi cette espèce de libre arbitre qui ne m'a jamais vraiment quitté.
1: Cet accent du Sud-Ouest, c'est celui de Jean-Louis. Il a pourtant beaucoup vadrouillé pendant sa carrière, mais il est resté fidèle à ses racines. Dans une autre vie, Jean-Louis a été joueur de rugby professionnel. Et oui Quand il a décidé de changer de vie, c'est évidemment près de Toulouse qu'il s'est installé, mais pour un projet radicalement différent de ce qu'il faisait avant. Il a créé une entreprise au service des personnes handicapées. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, je vous en ai déjà raconté plusieurs ces dernières semaines. Mais c'est la première fois que je vous emmène à la rencontre d'un homme qui a redonné du travail à près de 1000 personnes en partant de zéro. Bienvenue dans l'Envol
0: J'ai été euh, extrêmement euh, gâté, moi, par la vie, parce que j'ai grandi dans une toute petite commune, classe unique, avec une maîtresse euh, qui était aussi la maîtresse de ma mère, hein, vous imaginez un peu, donc euh, ça crée des liens. Et euh, je suis arrivé, euh, en partant de cette école, euh, au collège. Alors, vous imaginez, vous passez du petit village de centaines d'habitants euh, au collège, vous êtes 300 à le collège. Pour moi, c'était... Euh, prenez le bus, hein, hein, bus tous les jours... Et puis là, vous découvrez quelque chose de complètement incroyable, c'est qu'il y a une, aussi un moment de liberté, parce que vous avez un prof par euh, discipline, vous ne savez pas ça, et puis euh, on vous fait faire du sport. Vous avez une discipline, c'est l'EPS, éducation physique et sportive. Ça, je me suis dit, pas possible. Et là, j'ai découvert le sport à travers quelqu'un qui m'a enseigné, qui m'a éduqué. On prend conscience aussi de ses qualités, choses qu'on ne sait pas. Quand vous êtes élevé à la campagne, bon, voilà, toutes ces choses-là, vous sont étrangères et c'est normal. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup euh, renforcé, euh, guidé et, et sûrement rassuré aussi. Parce que vous prenez une place que vous n'attendez pas. Vous êtes bon à l'école, vous êtes bon... Euh, en sport, ben voilà, c'est plus facile pour vous parce que vous faites des équipes, on vous prend tout le temps. Et ça m'a donné confiance et je me suis senti un peu privilégié aussi. Voyez, C'est quelque chose que, ben, que vous n'avez pas projeté du tout. Et, et c'est vrai que ça m'a aidé sans que je le sache au début, évidemment. Mais en grandissant, j'ai bien vu que ça m'avait construit. Je veux dire quelque chose qui est complètement incroyable dans le rugby. Quand on vous met un ballon dans les doigts. Chose que je n'avais pas eue jusqu'à l'âge de, de 11 ans, quand je suis arrivé en sixième Et comme m'a dit, avec le ballon, il faut que tu passes la ligne là-bas et quand t'as passé la ligne, t'as marqué. Et t'as as gagné, quoi. Et qu'entre-temps, t'as le droit de plaquer les autres. Je me suis dit, ça, c'est pas un sport, ça. C'est un jeu. C'est un truc euh, incroyable. J'ai le droit d'attraper les mecs, de les faire tomber. Euh, je me dit, attends, ça, c'est un truc... Euh, c'est bien comme sport, ça. Et, et ça m'a forgé incroyablement. Euh, dans le rugby... Vous avez les gros, les petits, les maigres, on, a, on va dire les sauts, les intelligents. Vous avez tout le monde, vous êtes 15, plus 15, parce que vous avez 15 adversaires, vous n'avez qu'un seul ballon, et vous êtes obligés de jouer tous ensemble. Et si vous ne jouez pas ensemble, ça ne marche pas. Et dans une équipe de 15, vous avez évidemment toute la panoplie de la société qui est à côté de vous. Et si vous n'arrivez pas à vous intégrer et à vous faire reconnaître, ça ne marche pas. Et je crois que c'est la chose qu'il faut qu'on on comprend, si vous voulez, la, la mixité sociale, il y a tout dans le rugby, il y a l'effort, il, il y a ce côté euh, physique, parce que euh, plaquer et, 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 et se faire plaquer, c'est jamais très agréable, il faut dire la vérité, hein. on n'arrive pas là, on est content de se rouler dans la boue, non, c'est pas vrai, mais ça vous endurcit, ça vous donne envie, et, et ça, ça m'a aussi euh, beaucoup construit, moi je, je me suis construit comme ça, j'ai une espèce de petit buvard, j'ai essayé de regarder tout ce qui se passait, au fond, ça s'est imposé à moi sans que je le sache. Et après, évidemment, je, suis sûrement, je me suis appuyé là-dessus. Je m'appelle Daniel. Je suis un ami de Jean-Louis de longue date. Notre rencontre s'est faite en deux phases. La première, c'était au lycée et la seconde, c'était sur le terrain de rugby. C'était un guerrier et un battant. D'abord, il n'aime pas perdre, ça c'est clair. Il était volontaire, mais il était. Euh, enfin, il est un joueur de rugby de ces valeurs-là, de cette époque-là, c'est-à-dire euh, le sacrifice pour l'équipe, euh, la camaraderie, bien sûr, mais des valeurs euh, qu'on retrouve peut-être pas aujourd'hui, enfin, qu'on n'a pas dans le rugby actuel, peut-être, j'imagine.
1: Et c'est ce joueur-là qui va prendre goût à la compétition, au plus haut niveau. Dans les années 80, Jean-Louis est même demi d'ouverture au Stade toulousain. Mais il ne va pas faire carrière dans le rugby. Vous allez comprendre pourquoi.
0: J'ai travaillé très tôt, moi. J'ai travaillé de, pendant mes vacances scolaires depuis, euh, J'ose pas trop le dire, mais depuis euh, 12 ou 13 ans, pour tout vous dire, même avant. Et donc, j'avais cette forte envie de me confronter à la vie professionnelle parce que là aussi, c'est une grande école de la vie. Et donc, après le bac, bon, euh, voilà... Je, je pensais que c'était bien que j'aille travailler. J'avais surtout envie d'apprendre des choses très concrètes. Cette vie professionnelle, elle a pris le pas sur ma vie sportive parce que ben voilà, la vie professionnelle, c'est ce qui vous fait vivre. Hein. Vous avez besoin de gagner votre vie. Moi, j'étais déjà en couple. Voilà, je voulais mon autonomie. Et, 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 et le sport, après, est passé à un niveau euh, loisir, bien sûr. Je jouais encore en national, mais je ne m'y consacrais pas comme j'aurais dû m'y consacrer. Et ça, c'est une petite contrariété que j'ai chez moi encore. C'est un renoncement de ne pas aller jusqu'au bout de sa passion. Oui, il faut dire que ça a été un peu dur de faire ce choix. Mais ça s'est imposé à moi c'est naturellement. Il faut dire aussi la vérité. J'ai été très tôt euh, mis face à des responsabilités fortes dans ma vie professionnelle. J'ai managé très, très tôt des équipes de 10, 20, 30, 40 personnes à, à 22 ans, mais même beaucoup plus. Et donc, je me suis senti investi. Alors voilà, d'un côté, ça a compensé fortement cette espèce de, de, de déception euh, sportive. Mais voilà, ça a été très, très bien compensé. Et puis, j'ai été gâté. J'ai été fortement récompensé, je trouve. Donc, À la suite de tout ça, quand on fait le bilan, on se dit bon, c'est un choix, mais c'est un choix normal. Quoi. Voilà, dans la vie, on, on a des choix à faire, celui-là s'est imposé à moi. Évidemment, je ne le regrette pas.
1: Dans sa première vie professionnelle, Jean-Louis travaille dans l'industrie. Il conseille Airbus, Ariane, de grands groupes dans le nucléaire, l'automobile. Cette vie-là, elle dure 20 ans. Et puis il décide de revenir s'installer à Toulouse et de lancer sa propre entreprise. C'est le tout début de sa deuxième vie, mais le projet est encore assez flou.
0: Et à un moment donné, un de mes clients, qui est Airbus en l'occurrence, à l'époque ça s'appelait encore Aérospatial, me dit « nous avons un véritable problème dans le monde de l'entreprise ». Et là, ça fait référence à la loi de 87 qui impose les 6% des personnes handicapées dans les entreprises euh, dite ordinaire de plus de 20 salariés. Et donc, ils il me posent cette question, et ils me disent, euh, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous comment vous pouvez nous aider. Et moi, je dis, je ne peux pas vous aider. Je n'ai aucune expérience dans le monde du handicap. Et tout ça dure quelques semaines, et puis un jour, euh, le directeur des achats, que je connaissais bien, qui est, pour qui j'avais beaucoup de, de respect, me dit, es, faites ça pour moi. Jean-Louis, je, je, nous sommes très embêtés. Évidemment, je suis touché, et je dis, bon, d'accord, je fais ça, mais à titre gracieux, parce que je ne suis... Pas du tout compétent, et là il a démarré si vous voulez, ce parcours initiatique du handicap qui est compliqué, parce que vous n'êtes pas issu du monde du handicap, les gens vous reçoivent en vous disant mais pourquoi vous vous intéressez au monde du handicap, vous n'êtes pas du monde du handicap Et je dis mais parce que je crois que on peut faire des choses avec la personne handicapée, mais je ne suis pas sûr.
1: Et c'est là qu'il va faire une rencontre qui va vraiment changer sa vie celle d'un homme qui est en train de perdre la vue.
0: Il avait connu une vie professionnelle très très chaotique et il avait été blackboulé euh, en permanence en lui disant « Oui, tu vas y arriver, on va t'intégrer, mais euh, ça n'allait jamais au bout. » Et j'ai ressenti quelqu'un en face de moi qui était exactement comme moi. Il voulait prendre sa place dans cette société qui ne voulait pas de lui. Et je me suis dit « Mais c'est pas bien ce truc-là. » Alors, j'avais en tête tout ce qu'on m'avait raconté l'administration j'avais fait un parcours, j'avais rencontré de nombreuses structures et je n'avais pas compris ça. Et là, il s'est passé un truc complètement incroyable. J'ai écouté l'histoire d'une personne qui était une histoire tout à fait banale, au fond, parce qu'elle voulait s'intégrer dans une société qui ne voulait pas d'elle. Et vous avez là un sentiment d'injustice qui s'empare de vous. Et Je suis sorti de là en colère, si vous voulez. Voilà, je me suis dit « ce n'est pas bien de faire ça ». C'est bien d'en parler et c'est pas bien de rien faire. Et donc je me suis senti investi. C'est ça qui s'est passé au fond.
1: Son entreprise DSI devient donc une entreprise adaptée. Son but, c'est d'intégrer les personnes handicapées. Jean-Louis a trouvé le supplément d'âme qui lui manquait et aujourd'hui, il emploie 1000 personnes, 1000 destins hors du commun.
0: Vous savez qu'il y a des gens chez nous pour venir travailler, il se lève trois heures avant. Parce que j'ai des tas d'exemples, je vais en citer une, elle s'appelle Sandrine, c'est une fille complètement formidable. Sandrine, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes. Elle est totalement autonome. Elle vient avec sa voiture. Le matin, elle se lève, elle se douche, elle se maquille, elle arrive, c'est un petit bijou, elle est souriante, est, elle a un petit fauteuil électrique, elle a sa voiture complètement automatisée, fait tout. Elle se débrouille. Quand vous la voyez le matin voir le café et fumer sa cigarette, vous dites euh, « Ça va Sandrine oh Oui, je suis levé déjà depuis 4 heures, c'est bon. Elle est là à 8 heures et depuis 4 heures, elle est levée. » Donc, bon, sacré le son de vie. Et elle tient sa place comme tout le monde. Et chez nous, on a une grande devise et c'est une devise qui est venue naturellement dans l'entreprise. Il n'y a pas de différence. Dans l'entreprise adaptée il n'y a pas de différence. Personne ordinaire, personne handicapé, on s'en fout. De toute façon, au bout d'une heure, un jour maximum, vous ne faites plus de différence. Il a changé, évidemment. Son statut social a changé. Il est connu et reconnu. Évidemment que son image a changé. Mais le personnage, il est resté lui-même. La rencontre avec le monde de l'entreprise adaptée a été, pour moi, une rencontre totalement inattendue et totalement euh, bouleversante. Parce que je ne me suis pas rendu compte de ça de suite. Moi. Pendant 4-5 ans, cette entreprise a eu des progressions très importantes. Et je ne sais pas trop pourquoi, je, on, on a est tous ravis, bien sûr, mais. Et donc j'ai beaucoup été interrogé sur le sujet. Pourquoi ça marche à DSI Je n'ai pas pu répondre, je répondais des banalités. Avec le recul, je me suis rendu compte que ça marchait parce qu'il y avait un vrai projet entreprise partagé qui avait un engagement profond de l'ensemble des collaborateurs et pas simplement de Jean-Louis Rib. Hein. Moi, je, évidemment, j'ai transmis tout ce que je pouvais transmettre, bien sûr. Ben, vous pouvez transmettre à 10, 20, 30. Moi, j'ai démarré tout seul. Hein. C'est un projet très, très personnel. Et ça m'a donné un supplément d'âme parce que je me suis dit euh, être utile à ce point. car rien ne vous laisse penser qu'un jour, vous pourrez euh, bah, créer 1000 emplois, par exemple, euh, vous naissez pas en disant un matin, je, je vais créer 1000 emplois. Mais enfin, bon, moi, moi ce n'était pas du tout mon objectif.
1: Jean-Louis garde un rêve. Faire connaître au plus grand nombre les entreprises adaptées. On est d'accord, l'expression n'est pas très jolie, mais l'idée, elle, elle est inspirante. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Jean-Louis, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast Ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. A très vite dans l'envol